0: Future Hacker Life Path Future. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta aqui. Um papo ótimo com Tassinari. O Tassi, vou te falar um pouquinho, cara. Ainda, ainda pegando um pouco na empresa que você está trabalhando como qualquer outra empresa, né, teve que transformar nos últimos tempos, né, com o objetivo exatamente de se adaptar às mudanças do mercado digital, mobile, etc. Como é que vocês estão preparando para a chegada do 5G e do IoT, que teoricamente ele vai exponencializar os dados a números nunca codificados?
1: A empresa está se preparando para isso, sim. A gente está fazendo um, uma, uma, um upgrade, vamos chamar assim, para explicar de uma maneira simples, em todos os nossos sistemas, em tudo que a gente trabalha, em todas as tecnologias e plataformas que eu mencionei, de audiência, engajamento, monetização. Então está sendo feita, está ficando muito mais robusto agora. A gente percebeu nos últimos anos, o que é óbvio também, como eu comentei lá atrás do comportamento da audiência, toda a mudança está acontecendo para aplicativos, celulares. Meios móveis, o tablet no Brasil ainda é menos, a penetração é pequena, talvez no mundo também, mas outros meios, televisões, agora Smart TVs, então toda essa evolução a Tabula vem acompanhando, vou dar um exemplo de uma coisa que é super de vanguarda, globalmente a gente tem contratos com Samsung, Motorola, Huawei, Xiaomi, que estão sendo expandidos, estão com fabricantes de aparelho celular, no qual a gente está levando o que a gente chama de Tabula News, a gente leva um feed de notícia no lock screen com conteúdos dos nossos parceiros. Já é o de olho no futuro, primeiro que as pessoas vão estar mais no celular, como você falou, tudo vai ser muito mais fácil, tudo vai ser muito mais integrado, eu espero, né, porque aqui no Brasil a gente sempre acha que vai chegar e chega mais ou menos assim, tomara que dessa vez aconteça direito, mas aquele 4.5, né, G, sem mencionar marca nenhuma, mas pô, 4.5, é o 4 ou é 5? Para mim não, né? Mas eu acho que se vier a coisa direitinho, funcionar direito, eu acho que as pessoas vão cada vez mais ficar com seus aparelhos móveis na mão. Eu acredito que tudo que a gente for fazer ali, primeiro que as telas vão ter que se mudar um pouco. Eu acho ruim assistir um filme num celular, talvez num tablet, ok, mas eu não tenho tablet, eu passar na minha televisão. Eu acho que os aparelhos vão se interligar mais, mas a base vai continuar sendo o celular. Então, essa, esse aumento, vamos chamar assim, da banda, pro 5G, IoT, vai ser maravilhoso para gente como leitor, consumidor de conteúdo. Eu ia falar consumidor, mas não, é consumidor de conteúdo. Eu sou um consumidor de conteúdo voraz, sou voraz. Filmes, música, que a gente estava comentando, shows, muita leitura. Eu consumo conteúdo, sim, eu não sei como eu consigo pelo pouco tempo que eu tenho livre
0: Não, legal, mas, por exemplo, a parte de dados tá assim, porque imagina o seguinte, cara, você vai estar tá gerando uma infinidade de dados em cima desse consumo, fora das telas, vai ser a roupa, vai ser, o sei lá, a tua caneca, quer dizer, é isso que eu queria perguntar, quer dizer, essa explosão de dados, isso aí teoricamente, porque como você teoricamente faz otimizações, engajamento, nesse aspecto, a empresa está começando a olhar para isso ou não?
1: não? Não nessa profundidade, André, para ser bem sincero, não nessa profundidade, porque o foco sempre foi da Tabula, desde o início, foi ajudar o jornalismo de verdade. Aliás, esse é um conceito que o fundador tem, eu eu acho que isso é muito legal. Conceitualmente, ele não desenvolve produtos para atender demandas e vender mais alguma coisa ou não. Ele desenvolveu, todos os produtos da Tabula foram desenvolvidos para ajudar o jornalismo, ajudar os grandes veículos, médios, pequenos. Então, quando você olha a Tabula lá dentro, como eu falei, tem muita coisa por trás daquilo que ajuda os parceiros em vários sentidos. Então, como o foco foi sempre nisso... Quanto mais gente acessando conteúdo de qualquer meio que for, vai ser melhor. Mas ela não olhou especificamente para essa parte de dados, a coleta infindável de dados que tem, que na verdade já acontece isso, mas vai acelerar muito, vai potencializar demais com a chegada do 5G, sim. Mas ela não tem um olhar específico para isso. De novo, ela foca muito no jornalismo, de verdade. Como é que eu ajudo o jornalismo a manter a força que ele tem pelo que ele oferece?
0: Perfeito, cara. Eu vou ainda explorar um pouco a parte de dados, mas aí não muito né, a empresa, mas muito mais assim. A tua, o que, que você acredita? Né? Quer dizer, a gente, os dados usuários do passado, né, foi muito comercializado por empresas aí, inclusive as pessoas não tinham ideia né, que estavam sendo usadas. Né? E agora está passando por um grande momento de regulação né, em vários países, né, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Você acredita que a próxima onda será o momento quando as marcas podem comprar classes e perfis, e essa remuneração ter exa- diretamente para o usuário, por exemplo, via plataforma blockchain,
1: Ah, é uma possibilidade, nunca tinha pensado nisso, mas é uma possibilidade, sem dúvida, porque os dados eles existem, podem não ser, aliás, né, com o LGPD tem todo cuidado com isso também, né? que tipo de dado você coleta, como você falou no passado, por exemplo, na TURN, voltando um pouco ao passado, a TURN, aquela DSP que eu trouxe, eu lembro que a gente comprava dados da Mastercard Black, Era, era fora do Brasil, não era no Brasil. Mas eu eu me pergunto, como é que a Mastercard está vendendo os dados para o anunciante chegar no portadores de Master Black e gastam mais de 5 mil dólares por mês? Pô, será que o cara ganha algum dinheiro com isso? Então, eu acredito que essa cadeia de valor ela vai se desenvolver, sim. Ela precisa se desenvolver. Hoje não existe isso, mas também hoje não se capta esse tipo de dado. Então, as leis foram criadas, né? O GDPR na Europa, a LGPD aqui, a lei da Califórnia, tem leis no mundo inteiro são completamente diferentes, na Alemanha, as leis são tão distintas que tem que tomar muito cuidado com a maneira como você, que dado você coleta, que dado você armazena, e se isso é comercializável ou não, e como. No fundo, todos os dados são comercializáveis. Quando você compra uma audiência num publisher, ele vem com uma inteligência de dados ali, de quem está lendo o que mais, A, B ou C, e aquela inteligência, ela onera um pouco o custo que a pessoa quer, que a marca paga por um anúncio. E eu acho que é válido, eu acho que isso é válido. A gente fazia isso na televisão, a gente, quer dizer, as agências faziam isso em televisão, quando você comprava uma revista, né, da Editora Abril, Editora 3, você vai lá, compra um, um conteúdo, uma revista na banca, ela tem um target, Então, só que né, não é uma coleta de dados, aquilo era o um arcaico quando a gente compara com o atual. Existia uma coleta de dados, eu estou falando com classe AB, de 25 a 45 anos, né, nas grandes capitais Então você conseguia segmentar As marcas conseguiam segmentar Acho que o caminho das marcas Vai continuar sendo Tentar uh, reduzir dispersão De tudo que elas fazem Então ela pode até pagar mais caro por usuário Mas ela quer ter a certeza que, aquele, que aquela pessoa, aquele consumidor Aquele prospect é uma pessoa que interessa Dentro do grupo dela Então ela pode até pagar mais caro por isso eu acho que quem fornece os dados no futuro, se é, isso for permitido, acho que ele tem que ser remunerado. Que eu n- não acredito que a gente vai ter tanta liberdade assim para mexer com os dados. A lei é bem restrita e as penas são bem severas. Então, acho que tem todo um cuidado com o que se faz com os dados.
0: Vamos entrar num tema aqui também que está sendo muito debatido, né, da inteligência artificial. Né? Então, a gente já teve muita gente aqui que falou, inclusive, no Future Hacker, então, o Claudio Pignanes, né, da IBM, quer dizer, a gente falando sobre, discutindo sobre uh, os limites da inteligência artificial hoje em dia. Né? Então, assim, o que a gente percebe é que hoje vocês não colhem mais os dados pessoais de ninguém, né? Quer dizer, ou seja, estamos né, chegando aí na fase do, que a gente não usa mais o cookie, né? O cookie já, teoricamente, saindo um pouco de moda aí. Só que, do outro lado, cara, a inteligência artificial, ela é feita em cima de padrões passados, como é que a gente consegue fazer uma análise preditiva, eficiente, se teoricamente o meu legado só para trás e não para frente?
1: Mais ou menos. Por exemplo, hoje, é que eu não, eu não gosto de falar só da empresa que eu trabalho, mas hoje, por exemplo, na Tabula, A coleta de dados é feita em tempo real, é uma coleta contextual, então existe uma coleta de dados, é em tempo real, não é do passado. Então, eu consigo, como eu eu dei aquele exemplo da plataforma que a gente tem para a equipe editorial dos publishers, a gente consegue comparar o que que um grupo de pessoas, não não sabemos quem são, né? Quem são eles, quais são, etc. Mas sabemos que um grupo de pessoas, 40% das pessoas estão lendo isso aqui e esse assunto está sendo mais comentado fora da, do, da minha propriedade. Então essa coleta de dados já é feita em, em tempo real. Então a inteligência artificial ela é, sei lá, 70% desse trabalho de identificação do que as pessoas estão consumindo de conteúdo, por exemplo, 70% da inteligência artificial atrás agrupa agrupa, cria, cria clusters, agrupa as pessoas, faz com que o algoritmo por trás disso trabalhe para entregar o, o melhor conteúdo para que aquela pessoa tenha uma propensão de gostar. Então, o algoritmo trabalha nisso, mas tem intervenção humana. Importante é o cérebro humano por trás. Eu não acredito só no algoritmo puro. Eu não acredito. Acho que tem que ter uma intervenção humana. Empresas como a nossa, por exemplo, como eu citei, tanto na parte de avaliação de conteúdo como na parte também de publicidade, monetização, existe uma intervenção humana, sim, para melhorar. É, é o momento que você faz a avaliação do que o algoritmo está te entregando, do que a inteligência artificial está tá te entregando. E a partir daí, você consegue oferecer alguma coisa mais vantajosa, seja para a marca, seja para o publisher, seja para o leitor. É um mix disso. A inteligência artificial ela vai ganhando velocidade, qualidade. Ela vai ficando cada vez mais aprofundada. Mas ela sozinha, eu prefiro não. Eu, eu não me sinto tão confortável, porque erros acontecem. Né? E eu acho que quando você está numa coisa... Uma inteligência artificial, num deep learning A informação que você coleta de lá Ela vai vir empacotada de um determinado momento Se não tiver uma análise humana em cima daquilo Eu não sei realmente o valor que tem Se tem todo esse valor que a gente pensa
0: né eu concordo com você eu, tá, assim, Inclusive, assim teve uma vez que eu participei de uma entrevista Foi muito interessante, que era uma empresa Que ela, tudo era baseado em cima né, de, alg- de algoritmos, né? historicamente o usuário ele era remunerado em cima do alcance das notícias que ele gerava etc então assim não tinha zero de intervenção humana e eu fui fazer uma entrevista eu lembro, fui para Londres cara pra falar com o cara e ele falou assim, André, eu quero que você faça aqui uma pesquisa, aqui primeiro para fazer o que, que seria o um modelo de negócio, faz aqui um, um DRE. Pra... Só que quando eu comecei a checar a qualidade do conteúdo, eram as coisas bizarras, assim, era uma coisa assim, tipo, só de acidente, só de coisa, quer dizer, aquilo efetivamente, quer dizer, a semântica não funcionou, né, quer dizer, assim, foi usado ali, dado apenas o alcance de audiência e a qualidade, assim, você percebia claramente... Um curador, um editor que olhasse para aqui e falasse, não, isso daqui, eu não posso postar isso daqui, mesmo que isso aqui esteja atingindo tantas milhões de pessoas aí. Então eu, também, eu concordo também, cara. Ele, só ele sozinho, ele pode acontecer isso, né? Daí eu tive que chegar pro cara lá e falar assim: Olha, meu, desculpa, mas eu não consigo fazer nada com o teu produto se você não mudar ele, né? Porque se você não tiver uma curadoria humana para fazer esse trabalho, porque esse alcance por alcance, o algoritmo, ele vai, ele vai pelo caminho mais simples, que era exatamente coisa de acidente. Coisa de de, de bizarras, assim, sabe? Coisa de tiro, tudo, e que, teoricamente, como é que eu vou pegar uma marca como Itaú Bradesco e colocar do lado de um um projeto que, né? Concordo 100% com o que você está falando.
1: Isso gera, inclusive, uma polêmica, né? Se você vai analisar, por exemplo, hoje. Essa intervenção humana evita que esse tipo de erro que você passou, que realmente a história é legal, essa, e acontece, evita que isso aconteça. A gente realmente tem um controle grande em cima disso. Mas o curioso, e é uma provocação também, é que quando a gente está navegando uma rede social, não existe curadoria de conteúdo nenhum ali. né? Se você tem seus amigos, eu tenho vários amigos de todos os níveis e todos os estilos muita coisa que. O meu, eu fui perdendo o interesse pelas redes sociais pela baixa qualidade do conteúdo que eu mesmo escolhi, das pessoas que eu escolhi. Eu não escolhi o conteúdo, mas escolhi seguir algumas pessoas, aí você fala: ah, para de seguir, eu falei, ah, mas que puta preguiça. Eu, eu acho que quando você permite que uma, na rede social e você citou um banco, um, uma montadora, um anúncio dela pode estar dentro de uma rede social perto de um conteúdo tosco, ou conteúdo surreal, vamos chamar assim, né? Tosco era dos meus amigos, mas, assim, surreal é uma, uma forma mais educada. Mas a marca, muitas vezes, está lá e não existe curadoria ali. A princípio, agora estão tentando fazer do lado político, mas não existe a curadoria de qualidade de conteúdo em rede social. A pré-pandemia, né? Agora, durante a pandemia, está tudo, tá tudo...
0: É muito difícil ainda né, fazer isso, não adianta. Mesmo que eles queiram ali, enxugar um pouco o né, gelo, né?
1: É, total.
0: tá vou te falar de um outro mercado aqui, eu vou ter uma última questão aqui, O um mercado que eu não sei se vocês entraram, se assim, o mercado de áudio está em franca expansão, né, cara? Né? Não só os podcasts, mas aí, esse mercado está profissionalizando, etc. Inclusive, tem empresas que estão comprando palavras né, de voz, né? Então, o cara que compra pizza, a pizza calabresa, então, já está começando praticamente a criar um mercado de, de, de venda orgânica, de voz, assim, né? Como é que você enxerga que é o futuro desse mercado? Você consegue, você enxerga hoje o que você faz nesse content marketing, no mercado de voz, por exemplo?
1: Ah, eu enxergo, sim. Como eu falei, tudo, eu acho que todas essas tecnologias, elas vão seguir o comportamento das pessoas. Por exemplo, eu sou um... Eu eu adoro podcast. Eu não tô falando isso porque eu tô aqui no no Future Hacker, mas eu adoro podcast. Eu sou um um cara que pra mim é um um passatempo. Às vezes eu pego minha bicicleta no final de semana, vou pedalar na rua, vou escutando um podcast, dois, três, vou seguindo... Eu acho que o meu comportamento está muito mais nisso do que já ficar numa rádio tradicional. Não estou nem falando de música, estou falando de conteúdo, consumo de conteúdo. Então, eu acho que o áudio, ele vai, de novo, com a mobilidade que a gente tem de levar o áudio na mão, no bolso ou na bolsa, ele se torna tudo muito mais acessível. Então, eu acho que a evolução que o mercado de áudio vai ter, eu não vou nem comparar, porque não dá para comparar com rádio, televisão, mas ele vai seguir uma tendência de um grupo de pessoas ou de um né, do universo, na verdade, do, do mundo inteiro que estão com mobilidades eu estou com o celular na mão o dia inteiro você também, a noite inteira enfim eu não fico com ele ligado o tempo todo do meu lado, mas eu estou sempre com ele eu não saio de casa sem ele porque eu quero escutar alguma coisa, quero pôr música no carro quero x, quero estar tá com ele me comunicando, respondendo um e-mail enquanto eu faço alguma outra coisa de novo, o comportamento da audiência, dos leitores dos consumidores, vai ditar o valor da grana investida no mercado de áudio. E, de novo, eu acho que é um mercado crescente, sim, bastante. Eu acho que os aplicativos, podcasts, tão tra... acho não, estão trazendo a gente muito mais para esse consumo de áudio do que a gente tinha. A qualidade dos fones de ouvido também, eu tô aqui um com fio, mas naturalmente eu também tenho aqueles Bluetooth. Pô, é maravilhoso aquilo, isola o som em volta, sem fazer propaganda de nenhuma marca, mas isola o som. Pô, eu tô no meu mundinho ali, faço até aula de yoga com aquilo no ouvido, porque eu tô num silêncio absoluto dentro de São Paulo, então acho que o mercado de áudio ele vai seguir, subiu a qualidade melhorou a qualidade muito das músicas, conteúdo dos podcasts agora tá, tem de todo tipo que eu queira, e, e os fones de ouvido estão muito legais, estão suaves e silenciosos, então acho que isso tudo vai fazer com que a gente consuma mais sim
0: Perfeito, ouvi falar que tem gente que tá lavando louça mais feliz inclusive, cara Está tá colocando seu, seu podcast e, e lavando louça Ô, Fernando, eu queria primeiro aqui te agradecer, cara, a sua presença, né? Você é um craque, um cara experiente nesse mercado, você é praticamente a história do mercado de internet aí, né? Passou por tanta coisa, cara, assim, né? Então, é uma, um, um prazer aqui, sabe? Muito, são muito lisonjeados de ter tudo aqui, cara, no um Future Hacker. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais e também como as pessoas podem te achar, se quiser falar com você, etc. Fica à vontade eu e o canal aberto.
1: Beleza. Bom, primeiro, para mim, foi um prazer estar aqui. Eu, meu, como eu falei, é um, é um podcast que eu escuto. Uh, é legal saber que o podcast se espalhou pelo né, mundo inteiro, estou muito contente com isso, então é uma coisa que eu gosto, que eu acompanho, que eu escuto, então para mim foi um, um orgulho estar tá aqui. Assim, o, o fato de ser uma referência, eu ter trabalhado tanto tempo com a internet, para mim sempre foi uma coisa legal, eu sempre vi isso como uma coisa para frente, então eu sempre olhei pra frente, uh, e não tem nada daquela de visionário, tal, porque acho que isso é, é um exagero, é um egocentrismo, eu acho que eu olhava uma coisa que eu ia curtir mais, que eu achava que as pessoas iam estar tá aproveitando mais, podia ter dado errado, mas deu muito certo. Então, por isso que eu passei por algumas empresas. Eu realmente busquei e ainda busco aprender. Até hoje, na tabula, por incrível que que possa parecer, cada dia eu aprendo uma coisa muito diferente. Mas é muito diferente. Como eu falei, é tudo muito grande aqui. É tudo muito complexo na tabula. Os vários pedacinhos são legais. Quando você já está enjoando de um, aparece um outro que você fala, nossa, que legal. Eu acho que, assim, eu passo também, assim, finalizando... A, a mensagem que é importante a gente estar tá sempre olhando um, um passo adiante, para onde a gente vai, para onde a comunicação vai, para onde a tecnologia vai, vai ter o 5G, o que vai mudar, o áudio podcasts, como é que vai melhorar essa qualidade, então acho que a mensagem que eu passo para todo mundo é, vamos estar tá sempre ligado no movimento do que está acontecendo mas prestando atenção não tanto no que as empresas falam, mas mais no nosso comportamento, no teu ouvinte, no meu, né, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Entende o comportamento das pessoas, que aí você vai ver qual que é o caminho que as coisas vão tomar. Por isso que eu falo: a mobilidade está na nossa mão. Eu acredito muito que esse é o principal caminho e as coisas vão se desmembrar dali. Acho que é isso, André. Muito obrigado para você e para os ouvintes. Foi um prazer enorme aqui estar tá batendo um papo com você.
0: Legal. Fernando, e você, meu, sinto ser convidado aqui, cara. Sempre que tiver novidade aqui, as portas estão abertas aqui, tá? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.